1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب الهدي. الهدي هو اسم لما يتقرب به الى الله عز وجل من بهيمه الانعام. وهو بالنسبه لما يكون في مكه مثل الاضاحي لما يكون في البلدان التي يفعلها المسلمون في وقت في وقت الاضحى. اما بالنسبه للهدي فانه يكون واجبا ويكون مستحبا. والواجب هو الذي يكون بنذر أو يكون للتمتع والقران أو يكون للتمتع والقران فما كان بندر في الحرم في ليس له وقت معين فإنه يفي بنذره بأن يذبحه في الحرم في أي وقت معين إذا قال نذرت أن أذبح في بيت الله ونهدي إلى بيت الله هذا المقدار أو أرسل إلى بيت الله هذا المقدار من الإبل أو البقر أو الغنم فإنها تذبح في وقتها الذي يعني أراده الإنسان وإن كان نذر أن يذبحها في وقت الذبح الذي هو وقت يوم العيد وأيام التشريق فإنه يتعين الشيء الذي نذره أما بالنسبة لما كان هدية قران أو تمتع فإنه يذبح في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة الذي بعده يذبح في يوم النحر وايام التشريق الثلاثه الذي بعده هذا هو الواجب، واما المستحب وهو الذي لم يكن لازما للانسان لا بحكم الشرع وهو في حق ما كان قارنا او متمتعا ولا في ما الزم الانسان نفسه به وهو النذر، لان النذر اذا نذر هديا يجب الوفاء به و ومن كان قارنا مفردا فعليه هدي واجب وهو شاة أو سبع بدنة أو شبع بقرة شاة أو شبع بدنة أو شبع بقرة هذا هو اللازم وأما التطوع فهو الذي يأتي به الإنسان تطوعا سواء في وقت الحج أو في غيره بأن يذبح في البيت أو يذبح في الحرم شيئا من بهيمة الأنعام تقر من الله عز وجل كالمفرد الذي ليس عليه هدي لكنه أراد أن يتطوع ويذبح هاديا فله ذلك والوجوب لا يجب عليه الوجوب لا يجب عليه وكذلك من أراد أن يرسل شيئا إلى الحرم يعني هدي يرسل إلى الحرم ويذبح في الحرم ويزع, ويزع على فقراء الحرم له ذلك وليس له وقت معين الذي هو هدي التطوع والذي ليس بلازم وليس بواجب فانه اي وقت يرسله الانسان ويريد يعني ذبحه في اي وقت من ايام السنه او في اثناء السنه فان له ذلك. هذا هو يعني ما يتعلق بالهدي وتقسيمه وان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ثم ذكر بعد ذلك حديث عشر رضي الله عنها انها كانت تفسل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إنه يشعرها ويقلدها والإشعار هو أن يطعن في يعني ظهر الإبل وحتى يسير الدم ويصير الدم على الشعر في ذلك المكان حتى يعرف الناس أنه هدي فإذا رأوه يحترمونه ويعظمونه يعني فيكون محل الاحترام عندهم لأنهم يعرفون أن هذا هدي ليس ملكا لأحد هذا لله عز وجل أرسل إلى الحرم ليذبح فيه ويفرق على فقراء الحرم وكذلك القلائد التي تفتل ويكون لها نوع خاص غير القلائد المعروفة التي اعتاد الناس أن يقلدوا فيها الإبل أو البقر يعني فإنهم فإن يكون لها قلائد نوعا خاصة يعرف أنها هدي أما القلائد التي اعتادها الناس بأن يكون حبل يربطه وليس له هيئة خاصة يعرفون أنه هدي فإن هذا لا يميز ما كان هديا من غيره ولكنه إذا كان له ميزة وقلائد خاصة ولهذا عائشة إذا كانت تفتل ما كانوا يحتاجون لأنه يبحثون عن حبل ويروحون يشدونه في الرقبة وإنما هو نوع خاص وقلائد خاصة يعرف بها أن هذا الذي وضعت عليه أنه هدي فمن رآه يعرف أنه هدي فيحترمه ولا يتعرض له بسوء فثم يبعثها ثم يبعثها يعني يرسلها يوكل أحد يقوم بها يذهب بها ويذبحها هناك وينحرها هناك ثم لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه شيء بعد بعثه لذلك الهدي لأنه ليس محرم لأن حرمة الشيء على الإنسان إذا ساق هديا وهو محرم هذا هو الذي يعني المحرم هو الذي عليه هناك محظورات إحرام، وأما الإنسان الذي بعث بعث هديا وبقي في بلده هذا لا يقال إنه محرم ولا يحرم عليه شيء بسبب إرساله الهدي، وإنما المحظورات الإحرام هي تتعلق بالإحرام. من أحرم فهذا هو الذي يجب عليه الإبتعاد عن محظورات الإحرام الذي جاءت فيها الادله يبتعد عن محظورات الاحرام، واما بالنسبه لمن يرسل الهدي فليس مثل من يسوق الهدي. من يرسل الهدي ليس مثل من يسوق الهدي. فالذي يسوق الهدي وهو محرم يعني يحرم ويمتنع عن محظورات ولا يقع فيها، ومن يكون في بلده ويرسل الهدي فلا يمتنع، له ان يجامع اهله، وله ان ياخذ من شعره. يعني في غير عشر ذي الحجة وله أن يقلم أظهاره ما لا يحرم عليه شيء بسبب كونه أرسل الهدي وإنما المحورات إنما تتعلق بالإحرام في هذا يعني بيان أو في هذا الحديث بيان أن الهدي يوضع عليه علامات تدل عليه ومنها القلائد الخاصة التي تختلف عن القلائد التي تعرف عليها الناس واعتادها الناس وهي الحبال التي يضعونها في رقاب الإبل وغيرها هي نوع خاص وهذه علامة على الهدي وكذلك الإشعار والإشعار وإن كان فيه مضرة يسيرة على يعني على الحيوان إلا أنها مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة التي تدل أو تشعر بأنه هدي وأن من عرفه يعني لا يتعرض له بشيء وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة للختان الصغير فإن فيه ألم ويؤلمه كون يحصل له الختان ولكن المصلحة في الختان كبيرة فذلك الضرر الجزئي ليس بشيء أمام المصلحة الكبيرة وأمام المنفعة العظيمة التي هي كونه يكون مختوناً بحيث تحصل له الطهارة ولا يحصل له نجاسة بسبب عدم الختان فإذا المصلحة أو المضرة الجزئية اليسيرة تعتبر في في جنب المصلحة الراجحة أو المصلحة المحضة.
0: نقرأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها
1: يعني هذا يدل على أن, أن الذي يبعث الهدي ليس بلازم أن يكون هو الذي يفتل قلائده بل يمكن أن يقوم به غيره كما أخبرت عائشة الغلام عنها بأنها كانت تفتل قلائد, النبي عليه قلائد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تفتل القلائد نعم كنت أفتل فتلت. فتلجب.
0: قلائد إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها
1: يعني هذا هدي تطوع لأنه ما كان بحج وما كان بنذر وإنما كان تطوعا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي إلى مكة تعظيما للبيت وإحسانا إلى يعني فقراء أهله أهل الحرم فكان يبعث به يعني يبعث بالهدي ويجعل هذه العلامه عليه علامتين احداهما القلاده التي توضع في عنقه وهي يعني نوع خاص يكون للهدي وكذلك الاشعار وكذلك الاشعار
0: وقلدها او قلدتها
1: وقلدها اما هو واما هي شك من الراوي هل يكون هل التقليد حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر التقليد او انها هي التي باشرت التقليد لكنها ذكرت انها هي اللي باشرت الفتل واما التقليد فهذا فيه شك من الراوي هل يعني قالت قلدها او قالت قلدتها هل التقليد حصل منها كما حصل منها الفتل فيكون حصل منها الاثنين او انه حصل منها الفتل وحصل منه هو التقليد اي المباشره وضع القلاده المهيئه المخصصه للهدي فيكون اما هي التي باشر او هو الذي باشر
0: ثم بعث بها الى البيت
1: ثم بعث بها الى البيت ارسلها وهذا يدل على التوكيل التوكيل في الهدي بالذهاب به وكذلك بنحره وتوزيع لحمه على الفقراء يعني هذا فيه الوكاله وفيه النيابه عن الانسان المهدي الذي اهدى للحرم هذا الهدي فإن, فان له ان ينيب غيره في الذهاب به والقيام على شؤونه حتى يصل ثم يتولى نحره وتوزيعه على فقراء الحرم. وهذا يدل ايضا على يعني فضل الهدي والاهداء الى الحرم وان الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو في المدينه كان يفعل ذلك في المدينه ويدل ايضا على ان الاكل من الهدي ليس بلازم الاكل من الهدي ليس بلازم فان الانسان له ان ياكل من هدي ولا هو أن لا ياكل ولهذا فان كون الناس يعطون او الحجاج يعطون البنك بنك الإسلامي الذي ينوب عن الحجاج في ذبح الهدي بحيث يعني يشتري الهدي لهم ويذبحه في مكة ويوزعه ليس ب... لا يقال أن كل إنسان ما أكل منها ليس بلازم أن يأكل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي وما كان يأكل منه وكان نحر مئة من الإبن في حجة الوداع ثم أمر ب من كل هدي من كل بداء بضعة قطعة من اللحم فطبخت فشرب من مرقها واكل من لحمها ومعلوم انه ما اكل من من المئة وانما اكل من بعضها فلو كان الهدي الاكل منه لازما معنى ذلك ان الانسان ياكل من كل هدي يقدمه ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان ياكل يعني 100 لقمة يعني من من كل آه من كل ناقة وانما امر بان يقطع منها قطع وطبخت أكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه وبارك عليه فدل على انه لا يلزم الانسان ياكل من هديه وان من اعطى البنك والبنك قام بالنيابه عنه فان ذلك العمل صحيح والاكل ليس بلازم اذا فرقه واعطاه من يستحقه فهذا هو المقصود ولكن ان اكل منه فان ذلك سائغ اذا كان الانسان هو الذي ذبح هديه واكل منه فان ذلك سائغ لان الله تعالى قال, قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فله ان ياكل وله ان يعطي ولكن ليس بلازم
0: ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه فما حرم عليه شيء كان حلا له
1: ثم بعث بها الى مكه واقام بالمدينه ولم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب ارسال الهدي لان ارساله ليس مثل سوقه والانسان محرم اذا كان انساقه محرم فليس له ان يعني ياتي محظورات الاحرام واما ارسال الهدي ليس في محظورات فكل ما كان مباحا له يفعله الا انه اذا كان ارسال الهدي في العشر فليس الانسان ياخذ من شعره ولا من اظفاره لأن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من حتى يضحي فإذا هذا خاص بمن يضحي وخاص في العشر خاص بمن يريد أن يضحي وخاص بالعشر أما من لا يريد أن يضحي وقد أرسل هديًا فله أن يأتي يأخذ الشعر وله أن يأخذ يقص الأظفار ولو كان في العشر وإنما يكون المنع في حق من أراد أن يضحي وسواء كان حاجا أو غير حاج لأن الإنسان إذا دخلت عشرة الحجة وثم سافر وأراد أن يسافر إلى مكة لا يخلص من مشاعره بعد دخول العشر لأنه جاء النهي عن ذلك ما دام أنه يريد أن يضحي ما دام يريد أن يضحي ولا ضحية غير الهدي الهدي هو تابع للقران والتمتع والأضحية تكون يتقرب بها الناس في كل مكان يتقرب بها الناس إلى الله عز وجل في كل مكان فالذي أراد أن يضحي وقد خرج إلى الحج بعد دخول العشر عند الإحرام ليس له أن يأخذ شيء من شعره من لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بعد دخول العشر في حق من يضحي وهو عام يشمل من ي... من يذهب للحج ومن يبقى إلا أن الإنسان إذا كان معتمرًا بعد دخول العشر أحرم بعمرة أو أو قبل دخول العشر أحرم بعمرة ثم وصل إلى مكة في العشر وطافه وسعى فله أن يقصر لأن التقصير نسك من المناسك واجب من واجبات العمرة فلا يقال أن الإنسان يمتنع منه لأنه أراد أن يضحي لأن هذا نسك وهذا شيء منع منه بسبب الأضحية والنسك يؤتى به سواء يعني يعني ما دام أن أنه أحرم بعمرة وعند التحلل منها يأخذ شيء من شعره ولو كان في العشر لأن هذا واجب التقصير وأما ذاك لا يجوز لكن في حق من ليس عليه هذا الواجب في حق قال ليس عليه هذا الواجب فدلنا هذا على أن من بقي في بلده وقد أرسل الهدي ثم إن إعطاء البنك لا يقال أنه إرسال الهدي ولا سوق هدي كونك تعطي البنك ليذبح عنك ذبيحة في أيام, في أيام العيد وأيام الشرك لا يقال أنك سقط ولا يقال أنك أرسلت وإنما وكلت من يقوم مقامك يوم العيد بذبح هدي عنك بذبح هدي عنك فلا يقال أنك سائق الهدي ولا يقال أنك... لا يقال أنك... سائق الهدي لأنك هذا لا يعتبر سوقا وإنما يعتبر توكيلا وإنما يعتبر توكيلا وهذا يعني... يعني لا يقال أنه يمنع أنه مثل سوقه التوكيل مثل السوق، لا ليس كذلك إعطاؤك للبنك لا تعتبر سائقا للهدي. لا تعتبر سائقا للهدي و... 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 وأنت محرم بالعمره فأنت إذا وصلت مكة تطوف وتسعى ولو كنت أعطيت الهدي ولو كنت أعطيت ال... البنك ليذبح عنك. يعني في يوم العيد وأيام التشريق نعم اللي بعده.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل ما هو الأكمل وما هو الأفضل وهو الإبل ولهذا في حجة الوداع ذهب معه بمئة من الإبل بمئة من الإبل عليه الصلاة والسلام فهو يأتي بالأكمل ويأتي بالأفضل وهذا ليس بواجب وإنما هو تطوع منه عليه الصلاة والسلام ويهداء للبيت هذا العدد الكبير ولم ينحره إلا في يوم العيد نحر ثلاثة وستين بيده الشريفة ووكل عليا بنحر الباقي ووكل عليا رضي الله عنه بنحر الباقي يعني بعد الثلاثة وستين فالرسول كان يختار الأكمل يعني فيما يبعثه وجاءنا عشان النبي اهدى مرة غنمه يعني مرة من المرات. يعني معناه أن شيء قليل أو نادر كونه يعني يأتي أو يهدي الشيء الذي هو أقل من غيره وهو الغنم وإنما المعروف من عادته أنه كان يهدي الإبل ولكنه أهدى مرة غنما فدل على أن الإنسان له أن يهدي البقر يهدي الإبل وله أن يهدي البقر وله أن يهدي الغنم يهدي ما هو, ما هو أكمل من غيره وما هو دون, دون الكامل كل ذلك سائع ولكن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الإبل لأنها أكمل وأعظم نفعا وأكثر نفعا ومرة أهدى غنما ومرة عليه الصلاة والسلام أهدى غنما يعني معناه مرة من المرات يعني ليس متكررا وإنما تكرروا إنما هو لما هو الأكمل نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ان رجلا كان يسوق هديا له لم يركبه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راه كذلك قال له اركب يعني كيف يسوق ناقه وهو يمشي على على رجليه وهو بحاجه الى الركوب ثم بعد ذلك لم يستفيد منها ولم يركبها مع حاجه اليها لانه ما عنده غيرها يعني يسوق هذه الناقة يمشي وراها يسوقها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اركبها فقال انها بدنة يعني انها بدنة مهدات انها بدنة يعني انها بدنة في مهدات يكونها بدنة معروف انها بدنة ولكن المقصود بقو بقوله بدنة انها مهدات ولهذا ما استعملها ظنا منه ان المهدى لا يستعمل وأن الإنسان لما أهدى يعني هذه البدنة وجعلها هديا أنه لا يركبها فالرسول قال اركبها قال إنها بدنه يعني وهذا هو الذي منعه من أن يركبها ظنا منه أن الهدية لا يستفاد منه بالركوب ظنا منه أن الهدية لا يستفاد منه بالركوب فقال عليه الصلاة والسلام اركبها يعني, يعني ولو كانت هديا اللسان هذا يدل على أن الهدي إذا احتيج إليه فالركوب أنه يركب وأنه لا بأس بذلك وأن من آه يعني وقف شيئا فله أن يستفيد من الوقف مع غيره مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه لما اشترى البئر التي سبلها وصار يستفيد منها كغيره دلاؤه مع دلاء المسلمين دلوه مع دلاء المسلمين يعني مع يستفيد من, من وقفه فهذا وان كان موقوفا لله عز وجل واخرجه لله عز وجل الا ان له ان يستفيد منه الا ان له ان يستفيد منه ان يركبه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اركبها فقال انها بدنه اي بدنه مهداه قال اركبها يعني ولو كانت بدنه فدل هذا على جواز استخدام أو استعمال الهدي عند الحاجة إليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله إلا لمن كان محتاجا إليه أما لو كان معه ناقة أخرى وركبها فإنه لا يركب الهدي ولا يستعمل الهدي وإنما يستعمل ناقته التي يعني يستخدمها ويستفيد منها لكن حيث ليس معه شيء يستفيد منه فإنه يجوز له أن يستفيد من الهدي وأن ينتفع بالهدي وأن يركب عليه ويسلم من مشقة التعب بكثرة المشي لهذا أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام أقرأ الحديث مرة ثانية عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي
1: يعني أنه لما أمره في الثانية بعد أن أخبره بأنها هدي امتثل فقال فرأيته راكبها يساير يعني يسايره يمشي معه عليها يسير معه عليها يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البدنة التي هي هديٌ وأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بركوبها. نعم.
0: وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
1: يعني هذا شك من الراوي، هل قال ويلك أو ويحك؟ وهي وهما كلمتان يؤتى بهما يعني للتغليظ على الإنسان وتأكيد عليه في الشيء الذي توقف فيه أو الشيء الذي لم يحصل منه الاقدام على استعماله بعد أن عرف يعني حكمه قال اركبها ويلك أو ويحك نعم
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا
1: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه انه قال وكله النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه يعني يقوم بي بي بتفريق لحمها وجلتها ويعني جلودها يعني ان الـ 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 ان الـ ان, الـ أن الـ الهدى يعني يوزع يعني ويعطى للفقراء والمساكين ويعطى من يستحقه لان علي رضي الله عنه ناب عن النبي عليه الصلاه والسلام بتوزيع لحمه وتوزيع جلوده وجلاله ولا وامره ولا لا يعطي الجزار الذي يتولى جزرها وسلخها وتقطيع لحمها لا يعطيه منها لان يعني هذا يعني على سبيل المعاوره يعني معناه كأنه جزء من لحمها راح في مقابل العمل ليس لم يذهب قربة إلى الله عز وجل وإن ذهب في مقابل عمل عمله الذي أعطي إياه قال ولحن نعطيه من عندنا يعني أجرته تكون ليست من الهدي وإنما هي من خارج الهدي وإذا أعطاه لحما لفقره ولحاجته سواء كان أو هدية فإنه لا بأس بذلك أما أن يكون أجرة فهذا هو الذي لا يجوز لا يجوز أن يؤاجر بأن يذبحها بجزء منها سواء معلوما أو مجهولا أو بنسبة يعني يقول يذبحها ولك العشر أو يذبحها ولك ولك كيلو أو لك رجلها أو لك يدها أو ما إلى ذلك وإنما كلها توزع وكلها تعطى لمن يستحقها ولكن إذا إذا أعطي هو لحاجته لا بأس بذلك لا على سبيل المؤاجرة لا على سبيل المؤاجرة وجلودها كذلك أيضا تعطى يتصدق بها يستفاد منها وكذلك جلالها والذي يوضع عليها من الأجلة التي على 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 على, 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 على الإبل فإنه كل ذلك يتصدق به كل ذلك يتصدق به أجلتها وجلودها ولحمها هذا يتصدق به والجزار لا يعطى شيئا منها لأن هذا على سبيل المعاوضة وإذا أعطي على سبيل الهدية أو على سبيل غير الأجرة يعطى الأجرة ويعطى غيرها اقرأ هديه
0: عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
1: وفيه النيابه ايضا أيوة بالقيام بهذا العمل الذي هو ذبح الهدي الذي هو يعني اه توزيع الهدى وتوزيع اه جلوده وتوزيع يعني اجلته وكذلك اه اعطاء الفقراء المساكين وان وان يكون اه الجزار لا يعطى منه في مقابل اجرته مقابل عمله وانما يعطى لحاجته او يعطى من خارجي ما نقودا او غير ذلك من انواع التي تتمول
0: وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينحر يعني هديه وهي باركة فقال ابع... ابعثها يعني مع عقلي يعني يدها اليسرى ابعثها يعني ابعثها يعني خليها حل... انحرها وهي قائمة لا تنحرها لأنها إذا كانت قائمة وكانت معقولة يعني يدها اليسرى يعني يكون ذلك أسهل بطعنها في لبتها أسهل لأنه يعني يكون هو واقف ويطعنها بخلاف ما اذا كانت باركه فان فانه يصح ولكن السنه هي ان تفعل بها هذه الهيئه التي تكون قائمه مما يكون فيه سهوله نحرها وازهاق روحها والا يحصل لها شيء من 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 التعذيب بسبب الذبح ف فالسنه ان الابل تنحر قائمه معقوله جدها اليسرى ثم بعد ذلك تبرك إذا حصل هذا تبرك وإذا بركت وهدأت وانتهت يعني, يعني انتهت من الحركة عند ذلك يبدأ بتقطيعها يبدأ بتقطيعها وتوزيع لحمها أو تمييز لحمها فدل هذا على أن السنة في نحر الهدي أن يكون قائما وكذلك الأضاحي مثلها وأن في ذلك سهولة يعني للذبح وأيضا ونحر الهدي يكون في اللبه التي في أسفل العنق بينها وبين أصل اليدين هذه اللبه هي التي ينحر بها الهدي ينحر بها تنحر بها الإبل وأما البقر فإنها تذبح ذبحا وكذلك الغنم بفصل رأسها من رقبتها فالذبح يكون في أصل الحرق بين الرأس والرقبة ونحر يكون بين أصل اليدين وأصل الرقبة والنحر للإبل والذبح للبقر والغنم بحيث تفجع على جانبها الأيسر ويعني ثم يعني يعني يذبحها و ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني الغنم يجوز أن تنحر وأن يكون ذلك بأصل رقبتها بينها وبين اليدين وكذلك البقر والإبل يجوز أن تذبح يعني بأن يكون مع حلقها بين رأسها ورقبتها فهذا هو الأصل في الإبل والبقر والغنم لكن يجوز العكس هذا هو الأصل وهذا هو المستحب ولكن إذا فعل العكس جاز يجوز نحر ما يذبح بأن يكون الغنم والبقر في أصل رقبتها عند أصل يديها ويجوز ذبح ما ينحر وهو الإبل بأن تذبح بين حرقها ورقبتها بين حلقها ورقبتها قال ابعثها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه يدل على الرفق بالحيوان وكما جاء في الحديث الصحيح إذا ذبحتهم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتهم في الذبحة وإذا قتلتهم في القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
0: عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيده. سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قوله سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يدل على انه مرفوع. هذا يدل على رفعه وانها وانه مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. شوف المنسك عند الهدي في اعمال يوم النحر. اول اعمال النحر اول اعمال يوم النحر.
0: يكون نحر الهدي إن كان إبلاً.
1: إيش؟ أعمال يوم النحر.
0: أعمال يوم النحر أربعة. نعم وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ويجمع أوائل حروف, حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحق، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف الراء للرمي والنور والنون للنحر والحاء للحلقة والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ولان اصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الافاضه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج يعني سنة. هذا
1: الكلام كله من أجل أنهم وقع منهم شيء لا يتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم قدموا واخروا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن التقديم والتأخير لا يؤثر يعني في هذه الأعمال لا يؤثر في هذه الأعمال التي أعمال يوم النحر الأربعة التقديم والتأخير فيها جائز يعني سواء الإنسان متعمد أو غير متعمد لا بأس بالتقديم والتأخير لأن الترتيب ليس بلازم وليس بواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التقديم والتأخير بينها أنه لا بأس به وأن ما حصل منه خلاف ما فعل صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه ولهذا قال افعل ولا حرج يعني افعل الشيء الذي يكون بعد هذا الشيء إلا أنه لما كان يعني ذكر الرمي في المساء يعني ليس فيه يعني شيء يتعلق به قال لا حرج لما قال رميته بعد ما قال لا حرج لأن الذي الل حصل هو تأخير تأخير شيء عن الوقت الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال له لا حرج يعني فعلك لا حرج فيه وأما في الأشياء اللي حصل فيها تقديم وتأخير يعني بحيث فعل واحد وبقي آخر قال افعل ولا حرج افعل كذا الذي آه يعني أخرته وكان يعني غير مطابق لترتيبه صلى الله عليه وسلم نعم.
0: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم عنه قال
1: وهذا يعني كما هو معلوم في أعمال يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ يعني في هذا اليوم لكن لا يعني ذلك أن الأشياء التي مرتبة يعني, يعني يعمل بهذا يعني يستدل بهذا عليها مثل رمي الجمرات لأنها يعني ترمى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة لا يقال أنه يقدم ويؤخر ولا حرج وإنما عليه أن يرتب بهذا الترتيب لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز تقديم بعضها على بعض وإنما يتابعها مثل ما اتى الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه أعمال يوم النحر الأربعة قال فيها لا حرج أعمال يوم النحر قال فيها عليه الصلاة والسلام لا حرج فلا يستدل به على أن كل شيء فيه ترتيب أن الإنسان يخالف هذا الترتيب بناء على قوله في يوم العيد افعل ولا حرج في أعمال يوم العيد افعل ولا
0: حرج وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما رايته سئل يومئذ عن شيء الا قال افعلوه ولا حرج وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وروى ايضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فساله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج، وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله رميت
1: بعدما أمسيت، هذا يدل على يعني على أن يعني قال في أوله قال يوم النحر كان؟
0: في أوله قال يوم النحر؟ كان صلى يسأل يوم النحر بميناء
1: نعم، وقال في آخره رميت بعدما أمسيت؟ نعم هذا يدل على أن هذا الكلام كان في المساء يدل على انه كان في المساء يعني بعد الزواج لأن, لأن لأن رميه كان في الضحى وإذا هذه الأسئلة دل على أنها في آخر النهار لأن قوله رميته بعد ما أمسيت لأنها اخبار عن شيء قد وقع وقد سأله بعد ما رمى فإذا هذا الرمي أو هذا هذا الإفتاء وهذا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة كان في آخر النهار لقوله رميته بعد ما أمسيت لأن الرمي قد حصل منه في نفس اليوم. وقال بعدما أمسيت. والسؤال بعد الرمي إذا الرمي إذا السؤال في المساء وليس في الصباح.
0: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرض, عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وهذه الاعمال الاربعه يحصل التحلل بثلاثه منها وهي الرمي والحلق والطواف لانها مطلوبه من المتمتعين والقارنين والمفردين واما النحر فلا علاقه له بالتحلل لانه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فانه لا يلزمهم ومن اتى بالاعمال يعني هذه
1: ها الاعمال الاربعه التي اعمالهم النحر ثلاثه منها هي التي لها علاقه بالتحلل وواحد لا علاقه له بالتحلل الذي هو النحر لان لا علاقه بالتحلل الرمي والحلق أو التقصير و الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذه هي هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون بها التحلل. إذا أتي باثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء يعني يحل الطيب ويحل لبس الثياب وتغطية الرأس. كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له إلا النساء. حتى يأتي بالثالث. فإذا فعل الأمور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء فإذا رمى و حلق أو قص وطاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي قبل الظهر من يوم العيد حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء فله أن يجامع وله أن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له ف يعني يكون بذلك حصل التحلل الكامل وإذا فعل اثنين من ثلاثة وإنما يعني قال العلماء اثنين من ثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها, رتبها ولكنه قال افعل ولا حرج فدل على الترتيب ليس بلازم والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق رمى يعني ونحر وحلق وبعد الحلق يعني اه تطيب كما جاء في حدي عائشه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت فمعنى ذلك أنه تطيب بعد اثنين اللي هي الرمي والحلق أما النحر هذا لا علاقة له بالتحلل لأن النحر لا يلزم الحجاج كلهم لأن المفردين لا هدية عليهم لا نحر عليهم وإنما الذي يلزم الحجاج كلهم قارنين ومتمتعين المفردين هذه الأمور الثلاثة فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء للنساء واذا فعل الثلاثه كلها حل له كل شيء حتى النساء كل شيء حرم عليه بإحرام يمكن ان يجامع لسان اهله يعني في نفس يوم العيد اذا حصل منه فعل الامور الثلاثه لانه حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء اما النحر كما عرفنا فانه لا علاقه له بالتحلل لانه يمكن ما ينحر يوم ثلاثة عشر قد تحلل وحصل التحلل يوم العيد والذبح يمكن ما يتم الا يوم يوم 13 يمكن ب 11 يمكن ب 12 يمكن ب 13 فليس فلا علاقه له بالتحلل الذي هو النحر نعم.
0: ومن اتى بالاعمال الثلاثه حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم
1: دفع النبي إلى مجالفة
0: دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعده يكون نحر الهدي إن كان إبلاً وذبحه إن كان بقراً أو غنماً في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلاً أو نهاراً سواء كان الهدي واجباً لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعاً وأقل يعني هذا
1: ف... إذا كان في أيام الحج وأما إذا كان في هدي تطوع في أثناء السنة فإنه يذبح في الوقت الذي يهدى فيه ويرسل اليه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يعني في اثناء السنه ليس في ايام الحج اقول ليس في ايام الحج وانما في اثناء السنه فاذا ارسله الانسان في اي وقت من اوقات السنه فانه ينحر يعني في, في في الوقت الذي يعني يصل الى مكه واما ما كان في ايام الحج فانه يكون يوم النحر وايام التشريق الثلاثه على الاربعه التي هي ايام ذبح ال... الهدي وذبح الاضاحي. ذبح الاضاحي للحجاج ولغيرهم اذا اذا ضحى اذا اذا ضحى الحجاج لا باس ولكن كونهم يضحون في بلادهم اولى لكثره اللحم في مكه وكون بلادهم احوج الى الاضاحي فكونها تفعل في البلاد اولى. وان ذبحت في الحرم لا باس لكن لكثره اللحم في ايام منى و الحاجه الى الناس اليه في البلاد ينبغي ان يكون ذلك في بلادهم حتى يستفيدوا منه يعني هم وغيرهم من 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 من, 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 من ذويهم ومن له صله بهم وكذلك من الفقراء والمساكين في في بلادهم. فيعني يكون يوم العيد ولا يكون قبله لان المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ما ذبحوا هديهم الا في يوم العيد. والقارنين والمفردين باقون على احرامهم ويذبحون يوم العيد. وكذلك ايام التشريق الثلاثه ويكون الذبح ليلا ونهارا. الذبح يكون ليلا ونهارا في يعني ليالي ليالي التشريق يعني ليله 11 وليله 12 وليله 13 واما الليله التي بعدها 13 هذه ليست ليست من ايام التشريق. لان ايام الذبح تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثلاث عشر. اي أيام الذبح التي هي يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده نهايتها غروب الشمس من من اليوم الثالث عشر عند ذلك ينتهي وقت الذبح فالليلة التي بعدها ليست منها وإنما المقصود بليالي التشريق الليالي التي قبل اليوم ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 ليلة اليوم تسبقه ليلة اليوم تسبقه لا تكون بعده فإذا غابة الشمس من باليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح سواء للأضاحي أو للهدي
0: وأقل الهدي شاة أو سبع بدنه أو سبع بقره يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية. يعني وهو
1: آه آه نعم كمل وهو جذع من الضان
0: وهو الجذع من الضان والثني والثني من غيره والجذع من الضان ما تم له سته اشهر والثني من المعز ما تم له سنه ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين
1: يعني هذه ال 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 يعني مقدارها او يعني هي الابل والبقر والغنم واكملها الابل واقلها الغنم وأيضا كذلك يعني يجوز الاشتراك في البقرة في البدنة والبقرة في, في الناقة والبقرة فتجزئ الناقة عن سبع والبقرة عن سبع فتجزئ يعني عن سبع يعني جماعة يشتركون في هدي في سبعة أشخاص في بقرة سبعة أشخاص في بدنة وأما الشاة فإنها لا تكون إلا عن واحد الشاة لا تكون إلا عن شخص واحد ثم إنه لابد بد من ملاحظة أسنان هذه الأضاحي والهدايا، وذلك بأن يكون ما كان من الضأن أقله ستة أشهر وهو الجذع، وما كان من المعز أقله سنة وهو الثني، وما كان من البقر أقله سنتان وهو الثني، وما كان من الإبل أقله خمس سنين وهو الثني، ولهذا يقولون. وهي الجذع من الظأن والثني من سواه الجذع من الضأل والثني من سواه لأن المعز والبقر والإبل هذه يكون الجذ فيها الثني والثني من البقر من, من الغنم ما تم سنة ودخل في ثانية ومن البقر ما أكمل سنتين دخل في ثالثة ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة
0: ويكون ذبحه بمنا ومكه لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر وكل في جاج مكه طريق ومنحر الحديث
1: والذبح يعني يكون في منى ويكون في مكه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال منا منحر وفي جاج مكه طريق ومنحر وفي مكة طريق ومنحق يعني فالنحر لا يكون مقصورا على منى وإنما يكون أيضا في مكة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدية صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجل فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ويجوز صيام هذه الايام الثلاثه والسبعه متتابعه او متفرقه والاولى تاخير صيام الثلاثه الى قرب الحج قبل يوم عرفه ومن لم يصمها كلها او بعضها قبل الحج صامها في ايام التشريق لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي
1: ثم إن إما أول كلام
0: ويكون ذبح بعد ذلك نعم ومن كان قارنا ولم يجد نعم من كان
1: قارنا أو مفردا أو متمتعا ولم يجد الهدي إما لعدم وجوده أو لغلائه وهو ما عنده الشيء الذي يشتري به الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. وصيام عشرة أيام، ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وسبعة إذا رجع. فإن ثلاثة الأيام هذه تكون بمكة وينبغي أن تكون والأولى أن تكون قريبة من الحج. وأن تكون قبل يوم عرفة. وأن تكون قبل يوم عرفة. لأن الإنسان إذا كان وصل إلى مكة في أول شوال آتيا بعمرة وسيبقى إلى الحج قد يحصل شيء في شوال وفي ذي القعدة لكن إذا كان جاء متأخرا وليس معه شيء أو ليس عنده قدرة على الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام وتكون قبل يوم عرفة يعني بعد أن دخل في العمرة و انعقدت اسباب التمتع فانه او كذلك يعني بالنسبه لل يعني للا بان يكون قريبا فانه يكون بان اذا كان قريبا من الحج يكون يؤخر اذا كان بعيدا من الحج وصوله الى مكه يؤخره الى قرب الحج واذا كان وصل متاخرا فانه يصوم يعني في هذه الايام التي هي السادس والسابعة والثامن أو قبلها لأنه عند ذلك يكون عرف أنه يعني ما عنده شيء وإذا لم يتمكن من أنه صام قبل كلها أو بعضها فإنه يصوم في أيام تشيرها الثلاثة وإن صام أثنين قبل الحج واثنين في واحد في أيام تشير أو واحد قبل الحج واثنين في أيام تشير كل ذلك يصح
0: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق لقول الله عز وجل يعني هذه
1: الأيام الثلاثة قلنا أن الأولى أن تكون قريبة من الحج وقبل يوم عرفة وإن صام بعضها قبل الحج وبعضها في أيام التشريق لا بأس بأن يصوم يوم يومين قبل عرفة ويوما في أيام التشريق أو كلها في أيام التشريق الثلاثة كل, كل ذلك ساحق وقد جاء جاءت السنه في ذلك كما جاء في حديث ابن عمر وعائشه رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التشريق ان يصومن يعني الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في ايام التشريق ان يصومن الا لمن لم يجد الهدي وايام التشريق هي يعني ال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي ولهذا الذي يصوم ايام البيض لا يجوز له ان يصوم الثالث عشر في شهر الحجه لانه من ايام التشريق ولم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي فصومها خاصه يعني في ايام من يتعلق بمن لم يجد الهدي واليوم الثالث عشر هو من ايام البيض ومن اعتاد ان يصوم ايام البيض فلا يصوم الثالث عشر لانه منهي عن صيامه ولم يرخص في صيامه لاحد الا لمن لم يجد الهدي ثم ان هذه ثلاثة وكذلك السبعة تكون متفرقة وتكون متصلة فالإنسان يسردها يعني الثلاثة وله أن يفرقها وكذلك السبعة له أن يسردها وله أن يفرقها لا يشرط لها التوالي لا يلزم فيها التوالي بل يجوز أن تكون مجتمعة ويجوز أن تكون متفرقة نعم
0: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه وتصدق لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وله أن يهدي منها ولو كان المهدى له غنيا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت
1: كلمة غبر هذه من الأضداد يعني تكون للباقي وتكون للماضي تكون للماضي وللباقي وهنا يعني هنا غبر يعني ما بقي لأن التي يعني 63 نحر صلى الله وأمره بأن ينحر ما غبر يعني ما بقي كما أنها تكون يعني للماضي يعني تكون لما مضى يعني اللي كلمة غبرة يعني ولهذا يعني هي من الأبداد تكون للمستقبل وتكون للماضي
0: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وليس, وليس أكل صاحب الهدي من لحم, من لحم هديه لازما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتروا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. انتهى؟ نعم.
1: مش بعدها؟
0: ثالث أعمال يوم النحر حلق الرأس.
1: والله تعالى على مصر الله وسلم وبارك على دي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ورحمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وأخر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.